0: Hallo, herzlich willkommen zum Pudelautopsie-Podcast, Folge 20 dürfte das schon sein, mhm. ähm, wie immer dabei, Malte Kettler, schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Deadbahn. Ist mir eine Freude. Es es ist, so, so. so auch mir, so auch mir. Ähm, mhm. Unser Thema heute ist aus gegebenem Anlass äh, Tiger King. <lacht> Weil yes. wir dachten, wir springen mal irgendwie wie, wie die letzten Promo-Huren auf jedes Hashtag, um endlich mal etwas Relevanz zu ergattern. Und vielleicht fällt ja ein bisschen Sonnenschein auf unser. Das ist ein bisschen die, uns. Das die,
1: die, Wir wollen gefunden werden durch
0: Suchalgorithmen. Genau. Und dann wird
1: einfach alles besser. Dann wird alles besser.
0: Und das Problem ist, wir nehmen die Ehe auf Halde auf und das, also bevor der hier veröffentlicht wird, wird noch einer veröffentlicht, Folge 19 dann. Und ja. dann ist es wahrscheinlich schon wieder ein alter Hut. Also schießen wir uns dabei ja. auch noch elegant selbst in den Fuß.
1: Ja, mit Freude und Genuss. Wobei tatsächlich Tiger King gerade völlig durch alle Medien geht und zwar auch international. Also durch die englischsprachigen Zeitungen geht das durch. Ich habe es im. Im deutschen, vor allem im Social-Media-Bereich habe ich das Gefühl, das ist stärker als jetzt irgendwo in den Zeitungen. Aber irgendwie ist das komplett omnipräsent. Ich ja, mal, Selten, dass, dass ich
0: sowas gehabt habe bei irgendwas auf Netflix, was einfach überall ist. Ich glaube, da kommt, spielt Corona ganz gut mit rein. Ne? Irgendwie Leute ja. sind halt zu Hause und wollen sich irgendwie bespaßen. Und das ist halt ein wirklich sehr guter Eskapismus, in diese komplexe Psychowelt da zu tauchen. Ja. und ähm, ich habe auch vorher nur in anderen äh, Podcasts und wie bei Rogan waren ein paar Leute, die darüber erzählt haben und ich wusste immer nicht so auch ja so ein Tiger Wildnis Florida Weirdness Leute hat mich nicht so richtig interessiert aber dann habe ich halt aus purem Peer Pressure weil wirklich aus allen Ecken gehört wurde wie großartig das jetzt ist oder so dann das tatsächlich so an einem Abend weggebinged, Äh, wie man es nur macht mit Netflix mhm. und holy shit <lacht> Was für verdrehte Leute. Und deswegen ist das äh, auch nur so Semihurerei, dass wir dann Podcast drüber machen, weil ich finde, diese äh, Sache ist so reichhaltig an einfach Merkwürdigkeiten eine, und Psychologie und so. Eine kreative
1: Goldmine ist das. Das ist einfach eine ja. Goldmine an Sachen, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Es ist doch unglaublich, dass diese Handlungen wirklich diese
0: Konsequenzen haben können. Das ist komplett ja. irre. Also schon vereinzelte Sachen würden ausreichen. Hier dieser, dieser Ausversehen-Selbstmord. So ist natürlich ein bisschen perfide, darüber zu lachen, aber das ist so weird irgendwie. Dieses ja, die Knarre nicht, War das ein
1: Versehen tatsächlich? Ich dachte, das wäre jemand, der halt damit rumgespielt hätte und es immer wieder angedroht hat und ist dann einfach wirklich... Es ist unklar, oder? Es ist unklar, ob... ab? Ach ja, offensichtlich, wir, äh, wir spoilen natürlich die gesamte Serie in jeder Form, aber da ist ja wirklich passiert, das kann man sich drüber streiten, aber... Ich wusste nicht viel darüber, als ich reingegangen bin. Also man kann schon sagen,
0: dass eine Spoiler-Warning vielleicht angebracht ist. Ja, auf der anderen Seite, wenn das Ding Tiger King heißt, sollte man darüber ausgehen oder davon ausgehen, dass wir über Tiger King reden. Und da sind so viele Dinge, genau. man muss spoilen. Aber ja, hast recht, einfach um das aus dem Weg zu haben. Trigger-Warning-Spoiler-Warning-Selber-Schuld, ja. äh, wenn ihr draufklickt. Genau, ähm, hier Narren. Genau, also ich, also ich habe das so verstanden, dass dieser Selbstmord von dem Dude, also wir, wir erklären auch einfach nichts, weil wir gehen jetzt davon aus, wer auf was draufklickt, wo Tiger King draufsteht, hat es gesehen. Ha. Ne? Also mal um ja. uns das jetzt selber leichter zu machen, würde ich sagen. Ähm, ich habe das so verstanden, dass, dass der Typ, dass, das ein dass er sich aus Versehen gekillt hat, dass er halt immer so mit Waffen rumgespielt hat, was jetzt auch nicht so die hellste Nummer ist, aber irgendwie ja. ging es ja. ja darum von wegen, das und das Modell kann nicht schießen, wenn da kein Magazin drin ist und bla und der Typ, der das beschrieben hat, hat auch noch ges äh, dann erzählt. Ich weiß nicht, hast du die letzte Folge gesehen, also die äh, diese quasi Doku-Folge, die sie dann noch gemacht haben? Nee, ich habe nicht die Doku-Folge über
1: das Ding gesehen. Ich habe nur die ganze Sache selber gesehen.
0: Genau, da ja. ich glaube, in der ist das, wo der Typ, der, der dann auch gefilmt wurde, der halt ihm gegenüber saß, dieser Kampagnenmanager Dude. Dass der dann gesagt ja. hat, dass er irgendwie so diese Überraschung in den Augen von dem Typen gesehen hat und dieses, oh Gott, was passiert hier noch so vier Sekunden, ja. bis dann so das Licht ausging. Allein das ist schon so oh voll. Oh fuck, ich hatte Ding das völlig
1: falsch verstanden. Ich dachte halt, das wäre einfach, weil der hatte ja auch genug Anzeichen, er hat immer mit Waffen rumgespielt, das spricht ja schon bei jemandem, der ein bisschen labil ist. Er hatte Drogenprobleme, er wollte immer Aufmerksamkeit, dass er dann irgendwann einfach so halb, halb Ja, halb Nein den Knopf drückt und wartet, was passiert. Habe ich jetzt so verstanden gehabt, aber krass, stimmt. Kann also, natürlich auch sein, dass er einfach nur zu
0: doof war, in Anführungsstrichen
1: eine Waffe zu bedienen. Wow. Also diese ganze das Idee. Das gibt dir nochmal irgendwie einen extra Anstrich. Shit.
0: Ja, allein das ist so weird. Ne? Ich meine, klar, es kann auch, äh, der Typ war, Also ich glaube, keiner aus dieser Serie ist irgendwie zurechnungsfähig und äh, transparent in seiner Handlung. Also keine ja. Ahnung, kann natürlich auch so sein, dass er latente unter also so ein Wunsch war. Und ich meine, das ist ja auch genau das Ding, dass halt dieser Joey-Exotic-Dude sich halt immer so die ganz jungen, ganz äh, nicht allzu hellen und sehr problembelasteten Leute gesucht hat. Und dass das alles irgendwie Zeitbomben sind, die da zusammen einen Tigerpark aufmachen. Mir ist jetzt gerade klar geworden, dass es auch ein Snuff-Film einfach ist. Hm,
1: also Im, Nicht da, exakt, aber es, ne, es, 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 es schneidet das schon ein bisschen, dieses von keine Ahnung True Murder Stories oder wie auch immer, dass du halt Murder siehst, Born. du siehst jemanden, der jemanden
0: sieht, der gerade gestorben ist. Das ist so. Ja, das so hat so ein bisschen. Kennst du noch Gesichter des Todes von früher Faces of von Death? Von Namen, aber ich habe das selber nie gesehen. Ich, ähm, ich, ja, ich glaube, das war so in der fünften oder sechsten Klasse, da ging das so rum, dass halt so irgendwie, okay. welche coolen Leute das dann irgendwie hatten und. Das wurde dann gesagt. Das ist alles echt und bla. Und ich glaube, es war teilweise auch echt und teilweise ja. aber gefaked. Diese ganz merkwürdige halbseitene Welt von so Exploitation, äh, Splatter, Gore, halb Doku. Also, die, die, das, ah, das ist allgemein das Thema ist schon so interessant. Ne, halt so das. das schließt sich mit mit dem letzten Thema, was wir hatten, mit Tabu aber auch mit äh, Subkultur und Psychologie und so, warum zieht es einen dahin? Und warum, die nächste Frage, warum ist True Crime gerade so wahnsinnig interessant? Ich glaube,
1: ein Aspekt davon ist, wo ich mir gedacht habe, ist eigentlich ist ja die ganze Tiger King-Geschichte nichts weiter als Hartz-IV-TV. Zumindest, wenn du es nur von oben betrachtest. Weißt du, was ich meine? Du hast arme Leute für wenig Geld, die auf Drogen scheiße labern und denen scheiße passiert. Aber mhm. während ich Hartz-IV-TV quasi als... Das guckt sich nur der Pöbel an. Ich kann nicht, ich muss meinen Proust lesen oder sowas in der Richtung. Ich habe nie Proust gelesen.
0: Die ich habe ein, ich ein Achtel davon. Ich habe das nicht zu Ende, also ich hatte dann das Gefühl, ich habe begriffen, worum es geht. Irgendwann einmal in der nächsten Quarantäne werde ich es wahrscheinlich zu Ende lesen.
1: In der nächsten Quarantäne, bei der nächsten solche dann genau. Ja, ich habe auch tatsächlich geplant, extrem viele produktive Sachen zu machen. Klavierspielen ist, glaube ich, recht produktiv, das stimmt, da bin ich auch ganz stolz drauf. Und sonst, Ich lese nichts und spiele nur Videospiele, das ist die Wahrheit meines Lebens, die absolute Wahrheit meines Lebens. Anyway, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ähm, Tiger King ist das eigentlich. Der ist Soap, der ist Drama, der ist Crime, der ist guck, was die Nachbarn gemacht haben. Das ist wirklich mit dem Finger drauf zeigen und sagen, Freaks, Freaks. <lacht> aber es ist tatsächlich so spannend, was passiert. Die Charaktere sind so farbig. Das, was passiert, ist so outländisch und weird, dass es wirklich so eine Art von transzendentaler Qualität annimmt, dass man denkt, oh, das kann ich gucken, das ist spannend. Das ist da lernt man was, was ja auch alles stimmt. Und was hat eben auch diesen Snuff-Film-Charakter? Diesen, guck, was die wieder für eine Scheiße machen, die Den ganzen verrückten Leute. Ich bin das nicht, diesen Trainwreck-Porn. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, aber das ja. ist da alles drin. Deswegen es ist es so eine Mischung aus... Anspruch und Anspruchslosigkeit. Das ist ein bisschen wie, äh, keine Ahnung, eine Kombination aus Wrestling und Schach oder so. Und das ist hm. absolut, absolut faszinierend. Und ich meine WWE Wrestling, wenn du weißt, was ich meine. Also es, fühlst, es ist irgendwie so ein hm. zerebrales Ding von, du analysierst echte Charaktere, einen Mordfall und soziale Strukturen, irgendwelche Kultgeschichten und im nächsten Moment hast du einfach einen Typ, der halt einen Country-Song singt von Tigern und der sagt oh, that boy, auf der Beerdigung von einem Liebhaber von ihm, dass seine Hoden wie zwei golden, kleine Goldstücke waren, die er ihm immer ins Gesicht gerieben hat. Und das ist auch poetisch auf seine Weise. Also es ist wirklich etwas, das kann man nicht reproduzieren. Und vielleicht kann man es auch nicht schreiben. Das muss man einfach ja. die Kamera draufhalten und sagen, ja. Also ja. muss einfach ja sagen.
0: Ja, ich, ich äh, also was du da meinst, das, das ist halt einfach nicht ein normales mediales Ding. Das ist nicht einfach nur eine Doku. Und äh, nicht einfach nur Trash-TV, weil das Interessante ist ja auch, dass die in dieser Doku nochmal, also diese Serie haben. Der hat ja seinen Joey Exotic TV oder wie das ja. hieß Oder TV halt. Ähm, und deswegen siehst du den Typen einmal in dem normalen in Modus von wegen wir sehen ihn hinter den Kulissen. Aber selbst diese Ebene ist trotzdem schon ein mediales Produkt. Er, ist, er, er weiß, er wird gefilmt. Und dann wird er quasi, in dieser Doku hat er selber nochmal diese, diese, diese Serie, wo man das Gefühl hat, dass er sich da noch mehr zusammenspitzt, wo immer fucking Carol Baskin oder wie sie heißt, ja, äh, ja. quasi irgendwelche Mannequins erschießt und sich immer, immer weiter rein eskaliert in, in dieses Ding, weil er dann, wenn, wenn es in seinem Exotic-TV halt wirklich auf Showtime geht, immer, du hast das Gefühl, dass er sich noch mehr konzentriert. Das heißt, wir kriegen so mehrere Ebenen mit, natürlich nie... Die Wahrheit in Häkchen, weil das geht halt nicht, wenn jemand gefilmt wird, kannst du nicht richtig an die Wahrheit kommen, also lässt sich natürlich auch drüber debattieren, aber behaupte ich jetzt einfach mal, ne, ja. von wegen, ein, ein Ding, das beobachtet wird, ist immer was anderes als ein Ding, das nicht beobachtet wird. Oder die Rolle der Kamera, die draufgehalten wird, wie beeinflusst die Kamera das Verhalten der Leute? Ja. Genau, und worauf ich hinaus wollte, ist dieses Interessante, dass du diese verschiedenen Zirkel der Hölle hast, dass du halt in dieser was? Doku dann noch seine seine eigene Reality-Soap hast und das Gefühl, dass das wie so ein Zerspiegel ist, was dann immer weiter, immer extremer wird. Und ich hatte so also das Gefühl, also dass ich habe am Anfang schon ziemlich Sympathie irgendwie für den Typen gehabt, aber irgendwie eher so auf so eine Mitleidsebene, weil das halt so ein total merkwürdiger Kauz war. Aber dann auch so teilweise äh, Szenen, ich meine, ist halt auch sehr manipulativ gemacht, ne? so dieses, ja. wie, wie die mit Tieren umgehen und bla, dass du dann irgendwie denkst, ja, arme Leute, bla, 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 wahrscheinlich auch traumatisiert und so. Und ähm, ich habe auch wieder mal keinen Punkt in meinem Ramble, aber einfach nur, dass es so faszinierend also, ist, diese verschiedenen Ebenen zu haben.
1: Ja. Es gibt sogar noch eine Extra-Ebene, also ich, die hast du quasi schon angesprochen, aber du hast ja Joe Exotic,
0: hm.
1: der eine Kamera auf sich selbst gehalten hat. Dann hast du noch einen Reality-TV-Produzenten, der eine Reality-TV-Sendung über Joe Exotic geschossen hat, die aber nie geehrt worden ist. Und dieser Reality-TV-Produzent hat Filmmaterial, was dem Typen, der jetzt die Doku, die wir Tiger, als Tiger King so kennen, schießt, zur Verfügung gestellt hat, der aber auch selber gefilmt wird als Teil dieser Doku. Du hast sogar drei Meta-Ebenen. Mhm. Du hast teilweise einen Film über jemanden, der einen Film macht über jemanden wie er einen Film macht. Du hast drei Ebenen der Darstellung und du hast genau wie du meinst, es ist so ein völlige, ne, also Membran über Membran über Membran irgendwo, wo du auch nicht mehr weißt, was da was mhm. gerade reflektiert und alle wirken irgendwo broken auf ihre eigene Weise und mhm. was ich spannend fand, ist, dass ich ich ja selber tatsächlich mit Joe Exotic als Medienfigur schon mal in Kontakt getreten bin, was ich aber gar nicht mehr wusste, bis ich das gesehen hatte, ist auch in der Sache drin. Ich gucke relativ viel amerikanische Late-Night-TV-Geschichten mhm. und der ist in so einem ganz kurzen Zwei-Minuten-Clip bei John Oliver aufgetreten. Also nicht mhm. aufgetreten, sondern gezeigt worden. Ähm, als ein verrückter Gouverneurskandidat aus äh, Oklahoma. Ne? Mhm. Da gab es ein Beispiel von verrückten Kandidaten, und du hast halt ganz kurz da gezeigt, das fand ich so faszinierend, dass, also das war deswegen so spannend, weil es wirkt halt alles so fiktional, was da passiert. Ja. Yeah. Es wirkt so, als wäre das alles fake von jemandem, der zu viel Drogen genommen hat, weil eigentlich schreibt man solche Drehbücher nicht, wenn es irgendwie ernst sein soll. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Aber dann merkst du, nee, das ist mir tatsächlich sogar schon mal untergekommen, das fand ich irgendwie krass, weil es wirkt so strange. Also ich die das, Tatsache, dass der Typ jetzt gerade im Gefängnis sitzt für halt einen versuchten Auftragsmord. Oder das, das, den Versuch, einen Auftragsmord in Auftrag zu geben. Und das ist jetzt gerade der Fall. Dass der einfach jetzt gerade im Knast sitzt. Das ist so, ich glaube, das ist noch diese Extra-Ebene. Und hm. sich davon so berührt fühlt. Und das ist so, das ist absolut faszinierend. Plus? Ja. Was vielleicht ich,
0: ist das so? Ein, ja. Wollte ich nicht unterbrechen? Mach mich weiter.
1: Ich wollte nur sagen, dass es das vielleicht so ein Aspekt des ganzen True-Crime-Dings ist. Das ist halt... Gruselgeschichten sind, die man auch aus so diesen, sag ich mal, Pulp Horror Comics und Büchlern herkriegen kann, dass aber dieser Extraschauer von, der sitzt jetzt gerade da im Gefängnis. Mhm. Wenn du jetzt da anrufst oder da vorbeigehst, dann ist die Person, die in Geschichte Y die Rolle des Bösewichts irgendwo gespielt hat, plötzlich wirklich da. Und das hm. ist anders als wenn jetzt jemand, sagen wir mal, halt in einem Roman oder in einem Krimi da auftritt. Das ist, die Distanz ist da irgendwo anders. Das heißt, vielleicht ist der Schauer ein bisschen größer. Dieses, das ist der, der Kindermörder ist wirklich um die Ecke und ich nicht bloß in die Geschichten vom kleinen
0: Matthias. Ja. Dass oh, wenn, ja. man, wenn man, ja. da jetzt irgendwie Plot-Holes entdeckt, dass das einfach nur ist, wenn man keine Informationen hat und nicht weiß ich, dass er ja, das nicht richtig ausgedacht hat. Und ja. was ich auch interessant finde, ist so, dass dass halt äh, Joey, oder ich sag mal Joey, ich glaube, der ist immer nur Joe, ne? Joe Exotic, eigentlich mm. so eine Art Redneck-Trump ist. Oh, so ja. vom, also dieses, dieses ganze Verhalten von wegen dieses sich zur Schau stellen, die Aufmerksamkeit darum heischen, auch das Drama anheizen, seine eigene in Häkchen Macht inszenieren und so. Und ähm, also dieser, dieser Narzissmus, der aber gleichzeitig ähm, viel also als also so ein so Narzissmus, aber als Schutzmechanismus vor, was weiß ich was, vor <lacht> welchen eigenen Dämonen und so. Und ich glaube, dass man auch viel ähm, diese Trump-Hillary-Clinton-Dynamik äh, darin wiederfindet mit ihm und dieser Baskin-Tigerfrau. Ähm, kann man sich jetzt drüber
1: streiten, ob das exakt so Sinn macht, aber du hast tatsächlich recht, dass man kann da unglaublich gut diesen Spiegel irgendwo ansetzen von zwei Leuten, die sich quasi gewissem Sinne im selben, in derselben Arena befinden, der großkatzen privat arena
0: und die okay, ein eine würde sagen, ich Wort. Bin nur in der Arena, um halt, hm? Ich sag das, ist ein selten gesagtes Wort, Großkatzenarena
1: ich großkatzen Arena.
0: Also ich glaube, ich... Ja. glaube Früher war das öfter da, in römischen Zeiten. Ja. <lacht> Ich habe gerade gemerkt, ich werde dir, dadurch, dass Skype immer diese Latenz hat, einfach kleine blöde Witzchen, wo man eigentlich ganz kurz unterbrechen würde, das sollte ich lassen, weil das zerfackt die ganze Dynamik. Erzähl einfach weiter. Dankeschön. Sorry. Ich mag das immer, wenn unsere
1: Podcasts daraus bestehen, dass wir darüber reden, wie jetzt, jetzt Skype-Latenzen unseren Podcasts zerfacken. Ich halte das für den eigentlichen Markenkern von uns. Ah, technische Probleme. Verdammt. Right. Genau. Das ist schön. Nee, das, ähm, du rechtest, dass da wirklich so ein interessanter Spiegel irgendwo drin ist. Weil ich glaube, man kann sagen, dass Carol Baskin sich zumindest in der Art, wie sie selbst präsentiert, sagen würde, sie ist überhaupt nicht Teil dieses Tigerzirkuses, weil sie ja. nur gerettete Tiere hat und weil sie ja dafür kämpft, dass keiner von denen mehr jemals neu Hallo. in Gefangenschaft geboren wird und so ein Zeug. Oh, das ist auch, kann man genauso argumentieren. Egal, was sie früher gemacht hat, kann man sagen, das passt. Hörst du mich? Jetzt höre ich, ich gerade piepsen bei dir. Du warst gerade weg. Ich höre dich jetzt ganz gut. Ich weiß natürlich immer nicht genau, wo das dran liegt. Ich werde mal ganz kurz äh, auf ein anderes WLAN switchen, in der Hoffnung, dass es das ein bisschen besser funktioniert. Das sollte aber, wenn es gut läuft, ohne hm. Verlust passieren. Wir gucken mal. Ja, mhm. Also ich, ich schicke
0: dir ja sowieso meine
1: Audiodatei. Das heißt, das sollte unproblematisch sein. Hm. So.
0: Diesmal werde ich so, ein bisschen jetzt habe ich ein
1: anderes WLAN. Und das passt. Genau, diesmal, ich glaube, ein bisschen schneiden wäre an der Stelle wahrscheinlich ganz gut.
0: Okay, mhm. genau das Gleiche habe ich auch gerade gesagt.
1: Ja. <lacht> genau. Ähm, hatte ich auch noch gehört, dass du das gesagt hast. Also, falls wir jetzt hier gerade den Schnitt drin hatten, wegen technischem Hin und Her, ähm, ist das irgendwo sich vielleicht tatsächlich in diesem Konflikt so eine Art von Spiegel der amerikanischen Gesellschaft findet. Da ist irgendwie was dran. Ich finde, das kann mhm. man auf jeden Fall so sehen.
0: Also natürlich nicht eins zu eins, so. Aber halt, was auch interessant ist, ist so diese, diese Figuren halt, ne, wie die sich selbst darstellen in, in irgendwie in, ähm, erstmal wie sich jeder selber wahrnimmt in irgendwie Gut und Böse, ist halt klar, dass, ne, das mm. viel beschworene Ding, dass keiner morgens aufwacht und denkt, uh, heute bin ich mal besonders böse, sondern dass eigentlich jeder denkt, er sei ihm Recht recht. Mit das Ausnahmen. Heißt, es muss immer ein, zwei Leute geben, die wirklich
1: aufstehen und sagen, ich will böse sein. Ja, Skeletor
0: vielleicht und Horde. Absolute
1: Minderheit. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber also generell sagen sich, glaube ich, Leute schon, dass sie der Gute sind, außer halt so Turbo-Nihilisten oder sowas. Oder, ja. äh, wie gesagt, Skeletor von Heemen. Ja. Und vielleicht Saddam Hussein, ich bin mir nicht sicher. Maybe. <lacht> ähm, aber worauf wollte ich hinaus? Na gut, klar, also wäre auch schon wieder, ich überlege gerade, ob sich das lohnt, daran abzubiegen, weil durch diesen ganzen ja. True-Crime-Kram äh, Leute die, Leute, die sich gezielt dafür entscheiden, böse zu sein, wir beide sind ja irgendwie ziemliche also äh, Fans von Last Podcast on the Left, beziehungsweise das haben das zumindest viel gehört. Das ist auch so ein sehr guter True Crime Podcast, der halt sehr viel über Sekten, Kulte, Mörder und sowas macht und dabei aber halt gleichzeitig lustig ist. Ähm, nicht zu akademisch, eigentlich gar nicht akademisch, aber trotzdem halt detailliert und ähm, wenn man da irgendwie, was weiß ich, so 50, 60 Folgen gehört hat, da sind, da werden dann bestimmt schon so bestimmte Muster halt dann schon irgendwie klar, ne? dass man sieht, wie funktionieren Kulte, wie ist die Psychologie von Leuten, die andere Leute verführen. Und da ist halt auch so ein gewisser Connect zu diesem Tiger King Ding, dass man halt sieht, dass so quasi da mehr oder weniger Sektenstrukturen stattfinden. Aber ich habe da jetzt keinen gesehen, der, der selber wirklich sich aktiv dazu entscheidet, böse zu sein. Wie jetzt zum Beispiel hier... Ähm, Scheiße, ich habe vergessen, wie er heißt. Dieser eine Mörder, der halt irgendwie einfach irgendwann nur so viel Mayhem in die Welt bringen wollte, wie es ihm möglich ist. Panzram, kalt, Panzram.
1: Ja. ja. Aber Was ich da ganz spannend finde, ist, dass ich fand Last Podcast on the Left auch immer sehr gut, aber der True Crime Kram hat mich relativ kalt immer gelassen. Aber die haben eben auch, und das sind dann eben definitiv quasi zwei Seiten einer Medaille, ganz stark über diese Sekten geredet. Hm. Und das ist der Punkt, der mich immer gekriegt hat. Und ein ja. bisschen so, glaube ich, kriegt mich tatsächlich auch Joe Exotic. Ich finde den ganzen Murder-Mystery- um Carol Baskin kram interessant, aber das reizt mich nicht so sehr. Während ich mir vorstellen kann, dass es für andere Leute genau das ist, was sie so am meisten daran eigentlich interessiert. Hm. Ist hier wirklich eine Frau, die ihren Mann umgebracht hat, die wir jetzt gemeinsam alle verfolgen können? Finden wir vielleicht neue Hinweise? Was wird passieren? Uh, ist das spannend. Viel interessanter finde ich tatsächlich persönlich diese Gestalten drumherum. Hm. Ja, die, Leute, die für so. Joe Exotic arbeiten, seine Liebhaber, die Gestalten, die um diesen äh, verrückten Tierhalter, diesen Doc
0: irgendwas. Ja. Aber wir hätten den Namen die, die, von den Ich wollte gerade sagen, wir hätten die, hm. äh, die Namen irgendwie parat haben sollen. Aber ich weiß ne Den finde ich in zwei Sekunden auf jeden Fall. Okay, mach mal. So. Ich habe meinen Rechner aus, weil mein Lüfter ja, viel zu laut Tiger ist. Tiger King Film.
1: Doc Entel. So heißt er. Doc Ente der Typ, von der dem? auf dem Elefanten reingeritten ja. kommt, der fünf Frauen um sich rum hat, mit denen er Polyamore Beziehungen hat, die alle 30 Jahre jünger sind als er gefühlt, von ihm völlig abhängig sind, deren Namen er ändert, ähm, mhm. denen er Schönheitsoperationen, allegedly natürlich alles, mehr oder weniger aufzwingt Na, also wieder reindrängt, wie auch immer. Auch nicht immer, wahrscheinlich haben die ja auch teilweise Bock drauf, aber das ist eben den Kram, nicht den so spannend finde. Das ist so, mhm. Menschen, die sich tatsächlich in kultartige oder sektenartige Verhältnisse begeben. Und das ist etwas, was man nicht aus äh, 30 Jahre später schauen wir uns an, wie es zu diesem merkwürdigen Massenselbstmord gekommen ist, sondern das passiert jetzt. Die tragen ja. jetzt gerade Leopardenmuster-Pullover und haben sich irgendwie die, ich, wie ich das gesehen habe, die, die Lippen aufspritzen lassen, die Cheekbones irgendwo erweitern lassen, um ein bisschen mehr wie ein Tiger auszusehen oder so. Ja. Und das hat zumindest auf mich diesen Eindruck gemacht. Und das fand ich. Und finde ich unglaublich faszinierend. Yeah. Das ist das, was mich daran, glaube ich, ganz tolle kriegt.
0: Ja, also äh, geht mir genauso. Also Murder Mystery ist eine Sache. Also bei, bei, bei diesem Last-Podcast-Folgen, mhm. um jetzt gewisse Massenmörder oder so, das ist halt auch schon interessant, aber mich interessiert dann auch in allererster Linie immer die Psychologie dahinter und so. Und definitiv bei diesem Doc-Entel-Typen, da ging mein, also da ist mein, mein komisches Weirdness-Alarm-System <lacht> äh, am, am meisten losgegangen. So bei dem habe ich mhm. sofort das Gefühl gehabt. Äh, keine Ahnung, mit dem stimmt irgendwas nicht. So diese merkwürdige Art der dieser kontrollierten Haltung. Ich hatte das Gefühl, äh, ist jetzt halt voll Bro-Science, ne? aber ich hatte mhm. bei dem total das Gefühl, dass da ganz viel Wut an der Oberfläche, also unter der Oberfläche ist. So dieses ganz kontrollierend und kalt, also sofort dieses, bei, bei <lacht> diesem Exotic-Dude hatte ich das Gefühl, ja, der, der ist auch wütend und impulsiv oder so, aber irgendwie den anderen habe ich irgendwie sofort als gefährlicher empfunden. Ich weiß was du meinst, aber
1: da habe ich das Gefühl, dass das vielleicht irgendwie am Framing liegt, weil Joe oft ja. wurde halt eben auch gezeigt, wie er wirklich die ganze Zeit davon redet, jemanden umzubringen und auf irgendwelche Facsimiles von denen schießt. Und wo ich dann denke hm, oder irgendwo so tut, als würde er den Kopf von irgendwie Carol Baskin in so einem Glas über den da so reinstecken und so, wenn dass das hier enthauptet hätte. Da ist auch ein bisschen Wut drin, Na, ich weiß aber, was du meinst. Ja, nee, äh aber das, das ist auch die breite, das ist auch definitiv die breite Reaktion auf das Ganze. Ja. Joe Exotic kriegt relativ viel Zuspruch. Hashtag Free Joe Exotic und. Ich glaube, irgendein so Celebrity hat jetzt einen Kickstarter gestartet oder ein GoFundMe, um oh, irgendwelche man. Anwälte oder den Fall wieder aufzurollen, zu finanzieren. Ja.
0: Ähm,
1: und bei Doc Antle <lacht> und Carol Baskin, die kriegen größtenteils komplett nur Antipathie. Und das ist schon ganz
0: faszinierend eigentlich. Das heißt die Frage, die wenn nicht die...
1: gezeigt worden sind, wie sie auf Beerdigungen weinen weil die ja. nicht gezeigt worden sind, wie sie irgendwie zusammenbrechen. Und das ist immer eine Framing-Frage.
0: Definitiv. Sagen. Und äh, also ich, <lacht> also ich meine damit jetzt auch nicht Doc Endel böse, Joey Exotic gut, sondern ähm, also klar, ist eine Framing-Frage. Und äh, ich finde, der, ich glaube, der im Knast ist ja schon ganz gut aufgehoben. Allein schon wegen den ganzen wild in der Luft rumballere oder so und wenn nicht knast dann auf jeden Fall irgendwie in Therapie oder sonst was was ich nur mal ja. und das ist definitiv eine Framing Frage klar ich bin halt jetzt im Endeffekt der, der Endkonsument eines Medien eines medialen Produktes was auf gewisse ja. Sachen abgezielt hat und äh, da hat es vielleicht einfach besonders gut äh, funktioniert nur von allen Persönlichkeiten aus diesem Film, selbst, ne, es gab ja diesen anderen komischen Ex-Mafiosi-Typen, der da irgendwie äh, jetzt auch so ein Tierpark hat oder so, aber ich hatte ausschließlich bei diesem Doc Entel das Gefühl, dass er irgendwie ein Psycho ist. Bei allen anderen dachte ich, ja, die sind ein bisschen komisch und ein bisschen wahnsinnig, aber bei dem Typen hatte ich irgendwie so dieses, oh Gott, irgendwie so ein so ein, so ein, so ein Weißt du, der wirkte für mich wie ein echter Psychopath, aber das kann, da hast du ganz klar recht, auch einfach das Framing sein, was da für, für Filme drunter sind oder was für Mucke oder sonst was.
1: Er war der einzige mit einem Haarem aus Leoparden-Tanga tragenden Frauen, also nicht Tangas, <lacht> wahrscheinlich auch Leoparden-Tangas. Die hat man jetzt nicht gesehen, aber du kannst mir folgen. Mhm. Ähm, was ich da ganz spannend fand, ist, ich habe jetzt auch einen Zeitungsartikel darüber gelesen, wo beschrieben worden ist, dass das ist doch der Typ, den du meinst. Tierparkbesitzer, der von sich selbst behauptet, und zwar nicht zu Unrecht von seiner Lebensgeschichte her, dass er das Echtleben-Vorbild zu dem Hauptcharakter des Films Scarface ist. Ja, genau den meine ich. Also ein so spannender Florida Drogendealer, 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 ein Robbendealer, ein Roggendealer, ich deale mit Roggen. Glutenverbot. Äh, genau, ein so spannender Drogendealer-Charakter, dass der als Vorlage für vielleicht den bekanntesten neueren kokser gangsterfilm gangster der letzten 30, 40 Jahre irgendwo ist, wenn man mal den Paten irgendwo abzieht, dass der als der am wenigsten interessante Charakter der Serie beschrieben worden ist und man <lacht> denkt sich, das, ist, das fühlt sich an wie eine akkurate Beschreibung der Verhältnisse. Ja, also sicherlich spannend. auch wieder eine Frage des Fokuses und was wird wie gefilmt, aber ich glaube, was ich schön finde, ist, man kann halt, und ich glaube, wir gucken ja relativ viel Kram und reden relativ viel darüber, dass man sich den Sachen aussetzen kann, aber trotzdem irgendwie Distanz haben kann. Weißt du, was ich meine? so Ich habe jetzt schon so viel gesehen, ich bin so tief drin im Medienzirkus, ich erkenne jeden manipulativen Werbetrick, wie auch immer, dass man sich davon nicht wirklich kriegen lässt. Und Joe Exotic ist so ein Beispiel, wo ich nicht weiß, ob ich sicher bin, ob das stimmt, dass ich mich nicht kriegen lasse. Weißt du, was ich meine? Weil das ist so spannend, die Charaktere sind so... D und sobald man drin ist, fängt man automatisch ein bisschen an, irgendwo zu denken, ah, wie ist denn das wirklich und wie ist denn da meine Meinung zu? Und Carol Baskin zum Beispiel, man weiß natürlich nicht, was die gemacht hat, die Frau, ob sie ihren Ehemann jetzt umgebracht hat oder nicht, aber diese Sequenz, wo sie dann da auf dem Fahrrad irgendwo langfährt, in Slow-Mo, mit irgendeiner bedrohlichen Musik, und man sieht sie so kalt lächeln, während gesagt wird, und wir wissen nicht, ob sie ihren Mann umgebracht hat. Yeah. Dann denke ich, hat dann so eine Simpsons-Folge, wo mhm. irgendein so <lacht> irgend so Mordfall da geframed ist. Also ich glaube, das, das war die Folge, wo... Homer wegen sexueller Belästigung irgendwo, in die durch die Medien gegangen ist. Ja, die Venus weil er eigentlich von diese, die ist. Venus von die Gummi-Venus von Milo vom Hintern von irgendeiner Frau abgezogen hat, um sie halt zu essen. <lacht> und äh, wurde dann halt er wurde dann halt er dann gesagt am Ende der Serie, so, also, Homer du hast jetzt gelernt, dass du den Medienbericht nicht glauben sollst, natürlich nicht, ne? das ist immer unwichtig, da hast du irgendein so True Crime drin, über ich glaub, den Hausmeister Willy und dann ist der halt ein schwarz-weiß mit böser Musik,
0: mhm.
1: der Kommentar von Homer ist, der ist von Grund auf böse, hörst <lacht> du nicht die Musik. Und das macht Tiger King halt auf jeden Fall auch. Ja, klar. Also, und aber gleichzeitig, wie gesagt, würde ich behaupten, dass es mich auch kriegt, also es, es macht Sachen, ja auch Spaß. Es ist so spannend. Ja, es äh, also macht richtig viel Spaß.
0: Ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen, ein bisschen hart, so dass, dass die, das echte Drama von irgendwelchen Menschen, die es tatsächlich gibt, als Spaß zu deklarieren. Aber ja, und genau das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen so dieses Spannungsfeld dieser ganzen Geschichte. Sowas ja. wie Dokus und so. Hier genau wie White White Country, was eine total großartige Doku war über diesen Omshin nee, nicht Omshin riki kult über hier äh, Bakwan und Osho ja. und so. Ähm. Das ist halt, ähm, man hat ja auch Bock, mit auf die Reise genommen zu werden bei so einer Doku. Ne? Ja. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, also um nochmal diesen Disclaimer hinterher zu packen, äh, wenn ich sage, bei dem und dem hatte ich das und das Gefühl, dann kann das natürlich immer nur das Gefühl sein, was mir das Medium vermittelt hat, ganz klar. Also das ist nicht so, dass ich jetzt genau weiß, dass das so ist. Das ist so wie, ne? also quasi, aber in, in diesem abgegrenzten äh, Ding des Medienkonsums, mhm. so ist das darauf bezogen. Aber worauf ich nochmal hinauskommen äh, rauf wollte, ist ähm, diese spannende Idee, ne? zum Beispiel die, dieser komische Leopardenfrauenhaarem von diesem Doc Angel-Dude. Mhm. Wenn man dann sagt, äh, ja, äh, okay, der hat ganz junge Leute zu sich geholt und hat denen dann äh, nahegelegt, Dinge zu tun. Und diese, dieses Spannungsfeld von Manipulation, freien Willen, Gewalt und Freiheit, das finde ich super interessant, weil das eine sehr graue Ebene ist. Weil du kannst ja sagen, keiner wird zu irgendwas gezwungen. Das ist ja oft ein Argument aus mhm. der Pro-Ecke, wer auch immer pro, <lacht> pro vergewaltiger ja. Harem ist. Ähm, ah. Aber halt, äh, also quasi, ja, es ist ja auch so, wenn äh, teilweise, also es ist ein echtes Argument, was man bringen kann, ist, dass niemand zu irgendwelchen Sachen gezwungen wird. Dann aber die Sache, ähm, was, was, wie, wie beeinflussbar sind viele Leute? Wenn die Idee, dass Joe Exotic mit zwei Leuten verheiratet war, die nicht mal schwul waren, so, hm, da, da kriegt man in dieser Theorie plötzlich ziemliche Löcher, weil was ist dann. Also was ist so, wenn einer einen stärkeren Willen hat als einen anderen? Wo entsteht dann da Gewalt und was ist da äh, das, das ethisch Richtige halt, ne? Und äh, die Sache ist, ab wann ist Manipulation normal, weil jeder auf jeden irgendwie Einfluss nimmt und ab wann haben, hat man das Gefühl, hier wird irgendwer überschrieben, irgendwie in was manipuliert, was er eigentlich nicht will und, ähm, weißt du, das ist super schwer, finde ich da, das ist wie Consent ja. halt, ne? Wie, wie bei der Louis C K folge die wir neulich hatten. Ja. So dieses, ähm, Wann, wann ist Einwilligung was Echtes und äh, wer kann das überhaupt definieren?
1: Also ich glaube, das Spannende ist da, dass man halt sagt, also gerade wenn man jetzt sich Doc Entel anschaut, ist es so, oder anderes Beispiel wäre halt diese Idee mit der ähm, Ehe halt zwischen dem Typ, der sich dann erschossen hat und äh, Joe Exotic, ist das rein rechtlich? Also im Gesetzestext, wenn du jetzt in einen Richter gehst und sagst, natürlich, diese Menschen haben im freien Willen sich dazu entschieden, da zu leben und das zu machen, offensichtlich. Da, es gibt rechtlich nichts, was du machen kannst. Außer es kommt irgendwann raus, dass sie irgendwelche Fotos von denen gemacht haben und sie damit erpressen. Aber mhm. das ist zumindest nichts, was in der Serie irgendwo gezeigt gewesen wäre, wo angesetzt worden wäre. Wenn man sich jetzt aber in die Situation reinsetzt versetzt von irgendeiner Mutter, Bruder, Vater, Schwester, Verwandter, guter Freund von irgendeiner dieser Frauen in dieser Situation oder von halt eben dem Lebenspartner von dem Typen, wenn man weiß, der ist nicht schwul, der ist nur auf Drogen und der wollte eigentlich das und das arbeiten oder studieren, der ist jetzt seit, halt, keine Ahnung, zwei Jahren dauerbekifft und auf Meth in der Hütte von dem Dude, da würde man sagen, ja, ich kann verstehen, dass du sagst, du willst da einbrechen, ihn fesseln und rausholen und so lange mit Wasser übergießen, bis diese dummen Medien aus dem Kopf raus sind. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Beides genau. ist es
1: da, rechtlich. Kannst du da nicht viel machen, weil der Mensch ist eine freie Gestalt. Muss er rechtlich sein irgendwo. Äh, Im selben Moment fühlt es sich auf jeden Fall so an, als würde das nicht mit rechten Dingen zu gehen. Das ist so, glaube ich, auch die Kernidee jeder Toxic Relationship. Also, mhm. Weißt ich meine? In jeder Beziehung, wo die Frau vom Mann häufiger oder auch durchaus auch mal die Frau vom Mann irgendwo emotional oder auch physisch halt festgehalten wird, geblackmailt wird und die immer sagen, nein, er kann da nichts für oder sie meint es doch nicht so und das ist rechtlich dann, das hat keine Handhabe. Du kannst mhm. nicht, wenn eine Frau ihren Mann nicht anzeigt, viel unternehmen, außer sie kommt jetzt irgendwo wirklich, wahrscheinlich gibt es ein paar Mechanismen, aber halt nicht wirklich viel und gleichzeitig sieht jeder, dass da was falsch läuft. Hm. Und das ist so schwer, da irgendwo reinzugehen. Und dann noch eben diese Gedanken selbst zu machen. Ich glaube, es gibt einen echten Mehrwert aus Joe Exotic. Es gibt oft dieses Gefühl, wie kann das denn sein, dass du mit diesem Mann verheiratet gewesen bist oder dieser Frau verheiratet gewesen bist und dann irgendwann merkst dass du schwul bist? Das kann doch gar nicht sein. Weißt du, was ich meine? Das ist super weird. Das, das, das macht keinen Sinn. Das ist irgendwie komisch. Das ist strange. Aber hm. ich finde es komplett glaubwürdig. Dass diese beiden Männer nicht schwul waren und trotzdem wegen der krassen Beziehung, die sie irgendwie hatten, eine schwule Lebenspartnerschaft mit Joey Exotic hatten. Obwohl okay. sie nicht in dem Sinne schwul waren. Und, und das, das hilft da, auch, um zu erklären, wie halt straight, also lesbische Frauen zum Beispiel oder schwule Männer längere Zeit diese Partnerschaften sein können, weil man wirklich sich. Ich könnte mir wirklich vorstellen, würde ich da reinversetzen, wo ich denke, ich bin zwar nicht schwul, aber wenn ich die ganze Zeit auf Drogen wäre und ich würde, keine Ahnung, einmal am Tag mit dem Typ Sex haben oder so und würde die ganze Zeit mit Waffen rumballern, der würde mich, keine Ahnung. Ne? es ist nachvollziehbar ich kann die Gedankengänger dahinter nachvollziehen und in der Beziehung, wenn man sagt dein Sohn ist, wie kann das sein Joe Exotic, stimmt weil welcher Mann würde wirklich sagen, dass er nicht in der Situation auch diesen Heiratsantrag angenommen hätte eigentlich niemand, oder? niemand würde sagen, ich, ich stelle das mal so
0: in den Raum in, der, in den Schuhen von dem Dude würdest du auch ja sagen, auf jeden Fall ich, würd, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt sagen ähm, kann. Auf jeden Fall und jeder.
1: Auf jeden. Es gibt keine Grauzone. Jeder Mensch, jeder Mann muss ja. hier. <lacht> genau.
0: Ich meine, der Drogen und Tiger. Was willst du mir?
1: Hallo, Drogen und Tiger. Natürlich würde ich ihm dann zweimal am Tag den Schwanz, wenn ich zu den Drogen kann und zu den Tigern.
0: Er hat sogar Drogen also, für Tiger.
1: Wow. Für Gottes Willen.
0: <lacht> ähm, ja, und das ist halt diese spannende Frage des freien Willens und des, ähm, weil man kann sagen. Ähm, Sowas wie Verführung halt, ne? Irgendwie, das hatten wir das letzte Mal auch schon, mhm. äh, äh, Verführung, Werbung, äh, all diese ganzen Geschichten, diese, dass dir irgendwie eine Idee eingesetzt wird und dass es ein bisschen an dir ist und an deinem psychologischen Immunsystem, dich einer Idee zu widersetzen oder eben sich, dich von dieser Idee einnehmen zu lassen. Und ähm, das ist ganz schwer, finde ich, da moralisch ranzugehen, irgendwie und mit Zeigefinger so zum Beispiel zu sagen, ja, okay, äh, also es ist es total einfach zu sagen, äh, ja, das waren halt irgendwelche Junkies und die waren auch nicht allzu helle und von daher selber schuld. Das ist halt mhm. die sehr ähm, mitleidslose Art und Weise, das zu betrachten, ja. ist aber ein echtes Argument drin. Genau wie in dem, in dem Umkehrschluss auch ein Argument ist zu sagen, die sind äh, noch gar nicht so weit, ähm, das, das zu checken oder die sind gerade äh, so äh, verletzlich in diesem Moment. Und äh, hier, Joe Exotic ist jetzt der große Sexual Predator und nutzt das aus, die Verletzbarkeit. Hm. Es ist genauso valide, das zu sagen. Und dann zu sagen, okay, ähm, wann steht man denn jetzt oder äh, gesteht man einem Menschen zu, dass selbst äh, Herr seiner, der Lage ist und uh, seiner Sinne und seiner Entscheidung und alles. Und dann kommt irgendwie dieses dieses merkwürdige, ungute Gefühl, dass nie irgendjemand zurechnungsfähig ist, weil alle komplett wahnsinnig sind auf ihre Art und Weise. Weißt du, das, es gibt, there are no adults äh, quasi. Es gibt einfach ja. keine keine... Fügungsbefugnis äh, be bemächtigt oder wie, wie auch immer man das sagt. Also keine... Beziehungsberechtigten, es gibt, ja. Genau, es gibt, es gibt einfach nur äh, Leute und die meisten Leute haben meterweit den Arsch offen, manche wissen es, manche nicht und zu unterschiedlichen Maßen, aber halt so dieses Ding, dass, dass, dass es eigentlich niemanden wirklich gibt, so dieses Ding und ich glaube, dass so zum Beispiel Fernsehen aus den, weiß ich, 50er, 60er -Jahren, Ne, oder rund oder ja. Radio oder so, wo halt alle so möglichst sachlich wirken wollten in Anzügen und Folgendes ist passiert, dies und das, bla bla bla. Und diese, dass diese ganze Idee der Tonalität, mit der kommuniziert wurde in alten Radiogeschichten und so, und vor allen Dingen in den Nachrichten, diese Sachlichkeit und so, dass das alles immer die Pose war desjenigen, der sachlich ist und der so, oh, jetzt kommt die Autorität. Mhm, okay. Mhm, mh. Und ich finde das ganz schwer, miteinander unter einen Hut zu bringen. Und wenn du dann noch solche Leute hast, wie zum Beispiel Trump, der das eigentlich ähm, sehr seriöse Amt des Präsidenten, des irgendwie einer der relevantesten Länder der Welt, plötzlich mit einem Casting-Kasper halt irgendwie ne, besetzt ist. Das ist so ein Zeitzeichen für das, was ich gerade ausdrücken will. Dass es mhm. das einfach nicht mehr gibt, sowas wie Sachlichkeit oder Kompetenz. Schon, es gibt das schon, aber eben nicht so in dieser reihenform wie man das gern hätte, dass man sagt, was ja, ich spannend finde, sagst, dass es das nicht mehr gibt. Nein, ja, es gibt die Illusion nicht mehr. Und dann halt die Frage, ob es das jemals gab. Weil zum ja. Beispiel zu sagen, du bist mit 18 strafmündig. Und dann hast du halt irgendwelche, was weiß ich, 23-jährigen Leute in dieser Doku, die halt sich irgendwie von Joe Exotic heiraten lassen. Weißt also du, so dieses, wo setzt man da an, um, um Leute auch nicht irgendwie. Äh, ich meine, wenn, wenn du dann immer über, über andere Leute bestimmen willst und sagst, ja, der weiß gar nicht, was das Beste für ihn ist oder so, ist das nicht wieder auch wieder darüber verfügen, nur aus einer anderen Ecke und besser mhm. gemeint vielleicht.
1: Mhm. Du bist auf jeden Fall in der Situation, dass du ähm, nicht wirklich weißt, wo du das Ganze ansetzen sollst. Ich meine, wenn du halt an Strafmündigkeitsdenkst, du musst irgendwann die Zahl nennen. Es ist vollkommen klar, dass du nicht sagen würdest, das zweijährige Kind wird jetzt dafür erschossen, dass es, äh, keine Ahnung, irgendeinen Ball hat fallen lassen, der ist irgendwo runtergerollt, zwei Stockmerker gefallen, hat dann Oma Erna den Schädel gespalten. Das, das passiert. Du würdest cool. normalerweise nicht den Zweijährigen vor Gericht stellen und erwarten, dass er seine Aussage begründet, warum er zu diesem Zeitpunkt nicht die entsprechende Sorgfalt hat walten lassen. Hm. Irgendwann muss diese Entscheidung kommen, sofern du mit einem Rechtssystem irgendwo arbeitest, was Verantwortung da irgendwo reinsetzt. Hm. Und du hast halt immer diese Ebene der Verantwortung, weil wenn das Kind es quasi falsch macht und es nicht strafmündig ist, sind es aber die Eltern. Weißt du, was ich meine? Es mhm. ist ja nie so, dass du quasi sagst, niemand ist verantwortlich, sondern es ist immer eine Kette der Verantwortlichkeit. Und das ist, glaube ich, eher eine Frage der gesellschaftlichen Notwendigkeit, dass du immer jemanden haben musst, der den Schaden irgendwo begleichen kann, weil du willst den Mob irgendwie grob in eine Richtung steuern. Weißt du, mhm. was ich meine? Du willst eine grobe Kontrolle über die Mistgabelrichtung und die Fackelschwenkrichtung irgendwo besitzen, damit die nicht einfach quasi alle irgendwo in die Mitte des Zentrums auf den Kornspeicher gehen, weil mhm. keiner aufgepasst hat. Aber das ist nicht so, als würde es dahinter einen großen Sinn geben. Am Ende hast du immer irgendjemanden, der sagt, ich habe in einem Buch gelesen, dass Gott das und das gesagt hat. Oder der versucht, einen schon imperativ abzuleiten. Aber dann sagt der Nächste, ja, aber was ist denn mit dem Gehirn? Und es gibt ja eigentlich keinen freien Willen. Und so weiter und so fort. Das kannst du halt nicht abschalten. Aber du hast appeared. immer diesen Punkt, wo du irgendwann sagen musst, jetzt das. Aber immer wenn du jetzt das hast, 18, 21, wie auch immer, du hast immer die Debatte, dass zum Beispiel das Wahlalter sollte noch jünger sein. Jetzt ist es 18, können wir es nicht bitte 16 haben? Warum sind sie in der Lage eine Ausbildung zu beginnen, aber nicht zu wählen. Oder warum dürfen sie, was ja auch stimmt, in der Bundeswehr irgendwo dienen, aber nicht wählen. Also ein Zeug. Es gab ja die Debatten mit 21, davor war es 25, davor waren es 31-jährige Männer, die einen Gutshof besitzen oder irgend so ein Grab. Ne? Und mhm. das ist immer, immer wieder ein, ein Entscheidungsprozess, dessen Grundlage ist aber ist, dass wir als Menschen irgendwie nichts anderes tun können, als zu hoffen, dass jetzt der Punkt ist, wo du. Jetzt, irgendwann wirst du halt losgelassen. Irgendwann schwebst
0: du über dem Wassertank und wirst fallen gelassen. Jetzt musst du halt schwimmen. ist relativ egal. Ja. Weil ne? Schwund gibt es immer. Und viele gehen halt unter. Ne? Und, und ja. äh, das ist auch quasi kein Plädoyer gegen diese Geschichte, weil gerade Gesetze müssen für alle gelten. Deswegen sind es ja Gesetze halt. Ne? Und äh, du wirst wahrscheinlich 16-Jährige treffen, die schon total weiß sind für ihr Alter und irgendwie verantwortungsbewusst, was auch immer das heißt und dann hast du irgendwie 50-jährige Leute, die halt so komplette äh, was weiß ich äh, also dem man am besten nicht den Rücken zudreht, weil man nicht weiß, was geschieht oder so, und, ja, aber <lacht> Gesetze müssen für alle gelten, Nee, also aber das, das macht das halt so interessant so zu sehen, dass, ähm, dass all diese Geschichten, sowas wie Suggestionsfähigkeit und äh, dass, dass das alles viel, viel chaotischer ist, als man als Kind immer vermutet hat Mhm. Und? Was
1: ich spannend finde, ist, wo ist quasi der Unterschied zwischen, also nicht bloß zwischen eigener Entscheidung und ne, zwischen, ich entscheide mich dafür, wenn es was Schlechtes ist, zum Beispiel ich rauche, obwohl es doof ist, ich finde es aber cool, kannst du mal machen als Argument, versus ich bin nur süchtig, alkoholsüchtig, Tabak, Nikotinsüchtig und ich kann nichts dafür, es ist eine Krankheit. Gibt es immer gute Argumente. Was ich aber genauso spannend oder in dem konkreten Fall von Tiger King noch spannender fast finde, ist die Frage von, wann ist etwas ein gemeiner Kult, der dich irgendwo manipuliert? Und wann ist eine, wann ist etwas eine etwas extreme von einer charismatischen Person geführte Organisation, die aber eigentlich vielleicht das Richtige will und in ihrer Form irgendwo tatsächlich auch seinen guten Effekt hat, mhm. weil wenn du halt bei der Carol Baskin zum Beispiel hat halt verschiedene farbige T-Shirts irgendwo an ihre freiwilligen Zoowächter verteilt, um festzustellen und kenntlich zu machen, wer schon wie lange bei ihr arbeitet, welche Privilegien genießt, welche Katzen wie oft irgendwo wo füttern darf. Ähm, das klingt ein bisschen kultig, wirkt aber im Endeffekt auch wie eine Art von Motivationssystem, weißt du, was ich meine? Was ich ja nicht, nicht widerspreche. Die dürfen auch mit Katzen arbeiten, worauf die wahrscheinlich auch alle wie irre Bock haben. Weil wenn die Leute nicht umsonst. irgendwie Bock hätten auf Katzen, würde diese ganze, <lacht> diese ganze Serie nicht funktionieren. Weil sie darauf beruht, dass Leute bereit sind, sehr illegal zu werden, wenn sie dafür Tigerbabys streicheln dürfen. Oder mit Männern Sex haben, wenn sie Tigerbabys auf irgendwelchen Hotelzimmern streicheln dürfen
0: oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist alles ja, das ist alles weird, interessant. Das ist quasi wie so ein MacGuffin, nur dass der hier halt das Tigerstreicheln ist und woanders ja. wäre es vielleicht Geld oder sonst was, aber irgendwas im Menschen scheint ein echtes Verlangen danach zu haben, Tiere, die im Erwachsenenstadium oder auch schon im Jugendstadium einen komplett ja. zerreißen könnten, ja. äh, zu knuddeln. Vielleicht ist das was tief Psychologisches, sowas wie eine Angst, bevor sie gigantische Gigantisch wird, dass man, weißt du, dieses Gefühl, äh, ja. dass man sich darum kümmert und dass die eigentlich doch nett sind. Vielleicht ist das so eine Art von, ähm, von symbolischer, so einen symbolischen sich mit Mutter Natur vertragen oder <lacht> so, keine Ahnung. Oder es ist einfach ein Meer an niedlich. Es ist ein ganz kleines Katzenbaby,
1: aber es ist so groß wie ein großer Hund. Du kombinierst es und hast einfach so ein, oder ein kleiner Hund, keine Ahnung, aber es ist einfach
0: so, ne? Ja, aber ich glaube, dass das die so Gefahr ein das, Overload. Das, eine Gefahr des Wildtiers da noch eine große Rolle spielt, weil äh, es ist ja nicht Panda-King oder Meerschweinchen-King, sondern Tiger-King.
1: <lacht> weil Panda-King echt auch geil wäre.
0: <lacht> ja, wobei ich glaube, Pandas können dann auch gefährlich werden. Ich glaube, die sind nur zu faul. Denk ähm, Vor der CDU-Spruch. <lacht> ja. <lacht> ähm, naja, ähm, aber halt so, ich glaube, die Gefahr, die dann äh, als Potenzial in dem Ding mit drin ist, ich glaube, das ist was auch äh, irgendwie so die geheime Zutat. Aber ja, mhm. so dieses Ding, was Leute alles riskieren dafür. Und, ähm, und so also meintest du, dass, dass, dass diese farblich kodierten T-Shirts so eine, so eine Organisations- und Kontrollstrategie sind. Und genau das macht sie ja auch kultisch halt wieder. ne ja. Das ist äh, aber ähnlich, zum Beispiel, du kannst eigentlich mit der richtigen Linse betrachtet fast jede, jedes hierarchische, systemische Ding so betrachten. Zum Beispiel äh, Kampfsport, wo du halt irgendwie ja. Prüfungen ablegst und dann einen gewissen farbigen Gürtel kriegst und mit mhm. dieser Gürtelfarbe kommt ein gewisses Prestige ne, im Ansehen deiner, deiner Dojo-Homies oder sowas. Ja. Ne, Sei es Brazilian Jiu-Jitsu, Karate, was weiß ich was. Dieser merkwürdige, völlig
1: arbitrary und zufällig gewählte Signifier sagt jetzt aus, dass ich mehr wert bin als du. Ich habe einen andersfarbigen Gürtel als du. Oder ich habe bei League of Legends, habe ich keine Ahnung, spiele ich in der Platin-Liga und nicht in der Gold-Liga oder irgend so ein Kram. Du kannst ja eigentlich fast alles irgendwo bestimmen. Du hast immer irgendwelche Kennzeichen oder ich spiele in der in in der der was ich spiele Kreisklasse und nicht in der dritten Liga oder wie auch immer oder andersrum. Mhm. Ich habe keine Ahnung, Fußballreferenz. Ich weiß nicht, wie Fußball funktioniert, aber das ist ja auch nicht anders irgendwo. Ne? Ich spiele in der A-Mannschaft, ich spiele in der B-Mannschaft. Ich glaube aber, das ist noch nach,
0: äh, nach äh, Dingens, nach Geburtsjahren. War doch immer so eine mit A-Jugend, B-Jugend. Ja, du,
1: du hast A-Jugend, die jugend und dann hast dann auch ich meinte jetzt von wegen, du bist jetzt in der Kreisfläche. Ach, die Liga. Mhm. Ja, okay. Ja, ja. Und da gibt's ja auch ich weiß übrigens auch nicht, wie Fußball funktioniert. Ja, genau. Wir wissen viel über viele Dinge, aber nichts über Fußball und wahrscheinlich noch weniger über Mathe. Das sind so meine Vermutungen. Ja. Könnte ich weiß nicht, gucken. ob ich weniger über Fußball oder weniger über Mathe weiß.
0: Ich weiß nicht, was mich weniger interessiert. Aber auch das ich ist eine schwierige Frage. Quasi, dass sich dass so ein, äh, Nerds gegenseitig betteln, wie wenig sie äh, Fußball interessiert ist, quasi auch äh, das ist quasi der Schwanzvergleich unter Leuten, die sich nicht für Fußball interessieren. Das so. ist korrekt. Mir ist es noch egaler als dir. Genau, Alter, das, das kann das gar nicht so sein. egal. Ich habe nämlich ein Denkmal gebaut, wie egal mir Fußball ist. Ah, okay. Genau. Moment, ist es dir denn wirklich egal? Halt <lacht> den Mund. Es ist mir super egal. Ja. Ich kann
1: nicht ja. aufhören, darüber zu reden, wie wenig ich darüber reden möchte. Hm.
0: Okay. Und das ist dann wieder so eine Sache, warum? Weil das wahrscheinlich ein, äh, zumindest in Deutschland, total ähm, omnipräsenter äh, kultureller Touchstone ist und hm. da, dadurch, dass man sich dem entzieht, äh, fühlt man sich also es ist so, dass man dass man sich durch das, durch das Verneinen einer populären Sache halt irgendwie, dass das schon was Identitätsstiftendes ist. Fußball ist verknüpft mit der Identität des deutschen Mannes in
1: der genau. Form des Zustimmens oder auch der Ablehnung, auch unter Männern vor allen Dingen. Es ist einfach so.
0: Ja, deswegen kommt man da nicht drum rum. Trotzdem bleibt Fußball für mich langweilig. Aber ich ja. habe nichts dagegen, spiele kein Fußball. Ich bleibe bei Kampfsport. Ähm. Ja, wo wir? Bei, bei sowas wie Haftbarkeit und ähm, Verantwortung und all diesen Geschichten. Und
1: wann ist das gut oder schlecht, dass du halt diese Art von Struktur irgendwo hast? Weil, also, ich.
0: Ich würde jetzt, zum hm? ja, jetzt äh, Ich würde dich nicht unterbrechen, sorry. Ich meine, wenn man zum Beispiel halt an...
1: Das also ist wieder dieser berühmte Unterschied zwischen Kirche und Sekte. Mhm. Ne? Im Endeffekt ist eine Sekte ja nichts weiter. Also eine Kirche ist nichts anderes als eine Sekte, die über längere Zeit sehr erfolgreich geworden ist. Ja, und wo Steine die bezeichnen. Verrücktheiten des Führers irgendwann durch die Geschichte abgeschliffen worden sind, wird wahrscheinlich ein paar hundert Jahren mit den Hormonen auch genauso sein, dass einfach die schlimmsten Aspekte in der Vergessenheit versunken sind und sie dann irgendwie die Religion mit den besten Barbecues ist oder so, mhm. dann sagen alle Fuck, ich bin ein Hormone, bist du kein Hormone, was ist denn dein Problem, warum Hormone? Das macht einfach keinen Hormone. Sinn, ne? genau, ne? und das ist halt alles äh, so spannend, oder auch was sorgt dafür, dass eine politische Bewegung tatsächlich Traction kriegt, tatsächlich aktiv wird, Mitglieder dazu bringt, etwas zu tun, oder was sorgt dafür, dass deine freiwillige Organisation, die sich darum kümmert, den Obdachlosen warme Decken zu bringen, dass das passiert, es sollte motiviert werden, ihre freie Zeit aktiv darauf zu verwenden, die Welt zu etwas Besserem zu machen, oder Fridays for Future für Klimawandel, mhm. oder keine Ahnung, äh, sowas in der Richtung, und viele von den Sachen, die Menschen motivieren, sind diese subtil kultischen Aspekte, mhm. sind Geschichten, wie wir haben in ein Logo, wie krass ein Logo funktioniert. Ich weiß, in es meiner, in meiner kleinen studentischen Theatergruppe haben wir irgendwann mal so ein Logo bekommen. Und nicht alle, aber ein paar von uns sind da so drauf angesprungen, und das ist einfach das Gefühl ist, sobald du so eine Art von Logo hast, von Identifikationspunkt, du brauchst einfach so ein paar Säulen, auf denen du irgendwas stellen kannst. Hm. Und die werden dann irgendwann größer als die Menschen dahinter. Oder ja, können das zumindest. Ja. Auch das ist super faszinierend. Dass, ähm, und, und, und Genau wie die Trennlinie zwischen freiem Willen und gezwungen werden zu potenziell schlechtem Verhalten nie klar machbar es ist auch die Trennlinie zwischen einer ähm, guten Organisation mit guten Zielen, aber vielleicht ein bisschen krasser Mitgliederwerbung und äh, Sekte mit Su Suizidkultaspekten die ist auch nicht scharf zu ziehen
0: das mhm. ist auch so spannend Definitiv. Und ähm, der Unterschied zwischen Manipulation und Motivation ist eigentlich auch nicht so allzu easy <lacht> zu gucken. Und äh, bei dem Logo dazu wollte ich sagen, das ist halt auch ein sehr okkulter Gedanke, ne? quasi, ähm, dass es äh, wie so ein Siegel, dass es ein Ding gibt, was für ganz viel komplexe Dinge steht, aber runter gedampft wie so ein fokussiert, wie so eine Lupe, die man äh, an einem sonnigen Tag raushält und dieses Brennglas fokussiert dann alles hin auf so einen Punkt, wo dann plötzlich ein kleiner Punkt all das beinhaltet und ähm, ne, deswegen geben wir auch so viel äh, Werbung, ähm, wird wird Werbung so hochfinanziert, jeder Mensch weiß also fast jeder Mensch weiß, was Coca-Cola ist muss ja. nur diese geschwungene Schrift lesen, oder auch bei anderen Sachen die nicht mal mit Schrift funktionieren, sondern einfach nur ein Piktogramm oder so Oder und, didel -didel genau und, und diese Geschichte, dass du äh, das ist eigentlich so eine Art von Kompression von nicht beliebig vielen, aber von ganz ganz vielen Dingen die so komprimiert sind, auf einen Teil dass es dadurch eine gewisse Potenz kriegt und auch eine gewisse Verlockung und so. Und das also das ist ganz interessant, wenn man sich so mal mit irgendwie so ein paar äh, okkulten Sachen wie, weiß ich, Chaosmagie oder sowas auseinandersetzt. Da spielt ja sehr viel damit. Und teilweise ist äh, Magie und okkultes Denken und Marketing nicht wirklich voneinander zu trennen. Das ist äh, ja, sehr interessant.
1: Vielleicht ist es so, dass all diese, ich meine, egal ob jetzt Carol Baskin oder ähm, Doc Antle oder eben Joe Exotic, die haben ja quasi alle ihr Totentier schon da. Die haben mhm. ja quasi den Zugpunkt, das äh, Mystische alle da gehabt. Weil du, du hast keine mhm. Identität, du weißt nicht, wer du bist, du weißt nicht, wohin. Und du kennst auch diese Person nicht, keine Ahnung. Aber von, das ist das ist Annemarie, und ich weiß nichts über sie, versus, das ist Annemarie, die gerade mit dem Tiger spazieren geht. Mhm. Das ist ein sehr großer Sprung von Identität, <lacht> der da passiert. Das ist eine große Menge von fetischisierbarer Persönlichkeit, die einfach nur durch große, tödliche Katzen passiert. Das ist ein bisschen wie Männer, die irgendwo das dringende Bedürfnis haben, sich Katanas zu kaufen. Ne? Das ist so, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe einen Katana. Ich bin ein Typ mit einem Katana. Bam! Ne? Ich weiß nicht, ob das smart ist. Auch die Fedoras sind nicht unbedingt klug. Aber die sorgen für einen gewissen Effekt. Und Tiger sind vielleicht das in der Potenz. Das ist einfach so... Also wenn man über Magie und Mystisches redet, gibt es ja wenige Sachen... Ähm, vielleicht Adler. Weißt du, was ich meine? Große Raubvögel und große Killerkatzen. Und meinetwegen noch Wölfe. Vielleicht. Keine Ahnung, genau. Ja. Es gibt so ein paar Tiere, Totemdinger, die so aufgeladen sind, dass einfach nur das Sein in der Präsenz von diesen Tieren einfach schon super beliebt ist. Ich weiß zum Beispiel, das war, als ich mich auf mein freiwilliges ökologisches Jahr vor <lacht> Urologisches Jahr? Mein freiwilliges urologisches Jahr. Mein Plan war es, ein Jahr lang in Kathetern zu Hause. Ähm, na, <lacht> ökologisches Jahr. Ne, Habe ich gemacht, als ich 18 oder 19 war. Also super, super lange her. Hm. Um, und da gab es halt eben auch ein paar Stellen, wo du halt zum Beispiel in die Ortsstation kannst. Also Job, super schlecht ja. bezahlt, wo du halt mit Tieren arbeiten kannst. Und die hatten halt krasse Bewerbungsgespräche und haben halt irgendwie zwei genommen von 1000 Bewerbern. Wow. <lacht> Weil, also vielleicht ein bisschen weniger, aber im Vergleich zur Popularität zu halt irgendwelchen anderen Jobs, wo du halt so mit Bäumen beschäftigst, die auch populär waren irgendwo. Ne? Hm. Das FJ hatte in den meisten Fällen keine großen Probleme, irgendwelche Leute zu finden, die bereit waren, das zu machen. Im Vergleich zu zum Beispiel freiwilligen sozialen Jahren, wo du quasi ein Altenpfleger bist für schlechtere Bezahlung. Hm. Was ja, würde ich behaupten, in den meisten Fällen eine mindestens genauso wichtige, wenn nicht, wir ehrlich, vielleicht, ich bin mal vorsichtig wertend, Wichtigere Tätigkeit ist für das Jahr. Sagen wir humanistischere. Sagen wir humanistischer, ne? Das ist nachvollziehbar. Ähm, wie die Menschen sich aber darum gerungen haben, einfach bei den Tieren zu sein, zu arbeiten. Und zwar auch ohne dafür Geld zu kriegen. Oder wie sie, ich glaube, Leute, die so in so Delfinschwimmschulen arbeiten. Weißt du, was ich meine? Hm. Du kannst davon ausgehen, dass die meisten Leute, die da irgendwie arbeiten, entweder Leute da persönlich sehr gut kennen oder sehr, sehr, sehr viel Geld bezahlt haben, um da an irgendwelchen Praktikas teilzunehmen. Weil die Leute werden das Im Beisein von großen Tieren zu sein ist irgendwie sowas, also es, es fällt mir tatsächlich schwer, nicht dem Ganzen so eine Art spirituell-mystischen Beiklang irgendwo zu geben, zumindest was diese Motivation
0: angeht, das unbedingt tun zu wollen. Das ist eine interessante Idee. Also es kann auch ja. gut sein, dass, dass einem das gar nicht bewusst sein muss, um trotzdem diesen Sog zu merken, weil wir schon aus diesen ganzen, äh, schon aus halt ne vor weit vor Christentum und so weiß ich was, ähm, dass das vielleicht so eine archetypische eine archetypische Altlast ist halt, ne? dass irgendwie dass wir das immer, dass wir immer irgendwie entschärft sind, wenn uns jemand eine Schlange um Hals legt, wenn sie uns jetzt nicht gerade erwürgt oder beißt und so und ja. ähm, dass das vielleicht so eine so eine gewisse Romantik der vergangenen tierischen Wurzel in uns irgendwie motiviert und dass man dadurch über ganz viel soziale Sachen und so so ein ähm, so darüber hinwegkommt. Ne? Wenn man zum Beispiel mit, mit Leuten zusammen was macht, angenommen die Idee, ich würde jetzt ähm, mit anderen Leuten zusammen so ein Naturschützerzeug machen. Also ich mag Wälder total gern und angenommen, ich bin da mit anderen Leuten zusammen mit, denen muss ich mir nichts anderes teilen, außer dass die auch Wälder gern mögen, dass das vielleicht, wenn man das selber, wenn man das einen hoch genug Stellenwert im eigenen Leben hat, dass dann das dazu hilft, dass es egal ist, ob man mit dem was anfangen kann, weil das als Solidaritätsgrundlage reicht. Und man dadurch dann aber auch viel, viel weniger Skepsis in sich hat und dadurch dann diese kultischen Dinge tragen. Du brauchst eigentlich nur den verbindenden Aspekt und der muss bei den beteiligten Leuten groß genug sein oder laut genug sein, um andere Sachen zu übertönen. Und dann ist super viel möglich. Ja, und das ist dann halt in
1: vielen Fällen, dass sich dann der Glaube oder Gott, wenn man mhm. da auch sich das anschaut, ne? Also, das ist so zumindest als der, der die breitesten Bevölkerungsmassen verbinden kann oder im weltlichen Sinne wäre es dann wahrscheinlich. Ähm, die politische Idee der, des kommunistischen Paradieses, mhm. sowas in der Richtung oder aus dem Negativ der Fremdenhass zum Beispiel. Ne? Irgendwie so, wir können uns nicht einigen, aber wir sind uns alle einig, dass oh, die Asylanten beziehungsweise die sind uns auf nichts einig, aber wir müssen alles tun, um Gott zu gefallen. Ne? Das heißt, du hast, egal welchen Konflikt du hast, du kannst immer sagen, aber was ist denn mit der Hauptsache? du stimmt, bei der Hauptsache sind wir uns einig man guckst dich an, bist wütend aufeinander, hast dich vielleicht nicht lieb, aber du hast das Gefühl, dass du zumindest, egal wie weit du quasi weggehst voneinander, du wirst immer zumindest, ne, vielleicht geht der eine nach nord nordwest der andere nach nord nordost aber es geht immer irgendwie grob in dieselbe Himmelsrichtung, weil dieser Fixpunkt von halt Gott, Kommunismus oder Tiger halt irgendwo da ist, um <lacht> dich voranzutreiben oder meinetwegen halt... Ökologie. Und vielleicht ist das auch so. Wir hatten ja auch dieses Klimawandelding. Vielleicht ist das so, dass diese Gefahr des Klimawandels und damit quasi auch Klimaschutz eben in der Lage ist, so einen quasi religiösen Fixpunkt eben auch darzustellen. Deswegen fand ja. ich das immer auch sehr interessant. Mhm. Und ich glaube, man kann sich wirklich vorstellen, weil du hast ja in der Doku auch schön dargestellt mehrere ähnlich funktionierende, teilweise abgeschaut, aber doch irgendwie individuell entstandene Tigerzentren mit kultischen Faktoren, wo Leute einfach sind, weil Tiger. Mhm. Du brauchst also nicht bloß irgendwie ein Kult, du brauchst irgendeinen Fixpunkt, irgendeinen Hook. Und ich glaube, das Spannende ist, dass es eben dazu noch kommt, wenn du noch eine Persönlichkeit hast. Ja. Yeah. Ne? Es gibt halt Kulte, wo du nur eine Persönlichkeit den hast. Den Schamanen. <lacht> genau, den Schamanen, den Kultführer, den Typ, der sagt, ich bin quasi Jesus. Aber meistens muss du doch irgendwie aufgeladen sein, mit irgendeiner Art von mehr. Du brauchst auch einen es Dagegen.
0: Oh ja, das ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, also, weil klar, wenn wir nach Norden
1: gehen, was ist, was, was ist Süden? Was ist das
0: Gegenteil davon? Genau. Ja. Wenn du zum Beispiel sagst irgendwie, äh, wir lieben alle Tiger, okay, was mögen wir nicht? Leute, die uns die Tiger wegnehmen wollen. Bam, Tiger King. Ja. Ne, irgendwie, oder was, was mögen wir, äh, was weiß ich, äh, äh, Umweltschutz, was mögen, was mögen wir nicht? Leute, die die Umwelt verschmutzen. Manchmal ist es einfach nur das Invers des, des Wunsches und manchmal ist es was ja. anderes. Was Aber mögen du, wir Gott? Was hassen wir? Gut,
1: jetzt ist spannend. Blasphemie. Hast du dann andere Religionen? Hast du Satanisten, die quasi in deiner Religion plötzlich den Gegner anbeten? Oder hast du Leute, die die Religion zitiert, an sich quasi wie Atheisten irgendwo? Und wahrscheinlich kommt es immer darauf an. Wahrscheinlich ist es so, dass sich die Muslime und die Christen die ganze Zeit boxen. Aber glaub, gemeinsam
0: das, gegen die Atheisten gehen. Genau, ich glaube, das ist einfach immer eine In-Group-Out-Group-Dynamik. Und dann, je nachdem, was für ein Flavor of the Monsters ist, ist dann halt eine verschiedene äh, Ausrichtung. Und kurzer Disclaimer, ja. moderne Satanisten beten nicht den Satan. An. Ähm, sondern äh, das ist eher so eine Art Galionsfigur für soziale und kulturelle äh, quasi... Ich
1: wette, wenn wir, wenn wir lange genug finden wir irgendwo einen Satanisten, der sagt, doch... Ich bin der Analyst, der konkreten Satan ja,
0: Also das kann sein. Ich meine jetzt halt wirklich sowas wie die aktuell die Church of Satan, die es in ja. Amerika gibt und so. Das die ist ein sind sehr konkretes Beispiel tatsächlich. Ja. Genau, das stimmt. Aber die hatte ich im Kopf, als du das nicht gemeint ja. hast. Ähm, ja, und dass es im Endeffekt eigentlich vollkommen egal ist, was das Ding ist. Ne? Du brauchst halt einfach irgendeinen Inhalt, irgendeinen Schaman, der den großen Tanz macht und dann geht das. Und das kriegt man schon im Kleinen mit. Ne? Also jeder kennt bestimmt schon irgendeinen Freundeskreis oder so, wo irgende, irgendeine Person ein gewisses, eine gewisse Anziehungskraft hat, ein gewisses Umfeld oder so. Und das ist... Schreibt äh, doch mal in eure Kommentare, wer ist euer persönlicher tiger <lacht> 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 Welcher
1: ich Person traut ihr am ehesten zu, irgendjemanden mit der <lacht> sexuell
0: umzudrehen und dann vielleicht noch irgendwie umzubringen? Wer ist das? Das klingt doch sehr spannend. Das Lustige ist, wenn man Leute zum Kommentar aufruft und äh, weiß, dass eigentlich so gut wie jemand diesen Podcast hört, dann baut man sich dazu auf, enttäuscht zu sein. Deswegen. Ja, aber das würde auch erfordern, dass ich in
1: irgendeiner Weise Kommentare lesen würde, die irgendwie, wobei stimmt nicht, wenn du mir schreibst, oh Gott, Malte, wir haben einen Kommentar, ich würde wahrscheinlich durchdrehen.
0: So also, oh
1: Gott. Sascha! Die ja. ja, Resonanz! Bei Spots was jetzt? Dachte, was soll ich ja, tun?
0: Bisher? Also, <lacht> wir müssen mal gucken, wie man den Kram hier breiter kriegt. Weil gerade so in Corona-Zeiten ist es halt so, wie, wie unsere ganzen Bands liegen auf Eis und der ganze Kram. Ja. Und das ist halt das, was wir noch zusammen machen können. Deswegen haben wir auch gerade so viel Podcasts raus, weil es einfach Spaß macht, irgendwie. Ja. Und ich gucke auch, wir haben jetzt gerade die Stunde voll gemacht. Uh dann ist das doch quasi, ohne jetzt überhaupt irgendwas gesagt zu haben, trotzdem ein gutes Antwort. Ich denke auch. <lacht> Oder so. Und äh, ja, also quasi Like, Subscribe und der ganze Shit. Also ich glaube, wer uns auf iTunes hört, da kann man Rezension schreiben, dass es irgendwer finden kann. Ja. Äh, wenn ihr uns hasst, dann tut mir das sehr leid, aber dann braucht ihr das nicht schreiben. Wir wollen nur gut. Genau, wir, wir brauchen exklusiv positives Feedback. Absolute Zensur. Der Rest wird Findet an die statt.
1: Tiger verfüttert. So.
0: Genau. Wir starten unseren eigenen Kulten. <lacht> Kult des Meander Tal. Mm.
1: Ah, fantastisch. Wir brauchen noch ein Tal und eine Menge cola Genau.
0: Und, und. Äh, ein Logo. Okay. <lacht> ja. ein, ein etwas kauderwelschiger Podcast, aber das ist in diesen kauderwelschigen Zeiten, glaube ich, durchaus vertretbar. Genau. Dann in diesem kauderwelschigen Sinne. Genau. Vielen Dank, Herr Kettler. Vielen Dank, Herr Dann äh, auf Wiedersehen. Tschüssi.
1: Bye, bye so